2: 之前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一。目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少。优享看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影，几百个观众亲自参加过他们的活动。他们中的一些人，即便离开了北京，依旧称呼自己为“优享外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷。”大家好，我是陆之宇。陆之宇，鲸鱼放映室组织者，微杂志《看电影看到死》创刊人，网媒电影工作者。豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费利尼。他相信活着的人是未完成的世界，并此许为是一个活在其他时代的旁观者
1: 。不
2: 知道大家有没有听过这样一个说法啊，就是“第二眼美女”，像这种“第二眼”的这种状态，可能真的就是有一点点。退步的过程中，反倒让你有点余味，是好像没有第一眼那么惊艳，但是让你有无限的这种回响的这种余味在。我们今天想推荐给大家的，就是一部可以被称作为，应该是按照橙子的话，就是第二眼、第三眼、第四眼、第一百眼之后，怎么看怎么都顺眼的一部电影，叫做《步履不停
0: 》。步履不停，这一听就是个运动题材电影啊！那我们跑起来吧。
2: 为什么
0: 呀？这你都听不出来，多有运动精神啊！步履不停，一直向前，什么马拉松啊，铁人三项啊，横穿沙漠呀、啊，这不都是一句话的事吗？别停脚，向前吧，少年！救
2: 救救救救！救
0: 什么救啊？哎。
2: 难得看你这么热血一回，都不忍心打断你。但是这个故事可绝对不是什么运动少年的奋斗史啊
0: ！啊，那讲的是什么呀？嗯
2: ，自从在戛纳电影节上一举成名之后，市之愈和的每一部新片都会引来莫大的关注。在挑战过时代剧之后，市之导演又把注意力转回到了当代，拍出了一部描述普通人家庭生活的剧情片。嗯从情节和题材上来看，步履不停显得波澜不惊、质朴无华。他既不拿社会问题来吸引眼球，也没有半点刺激或猎奇的内容。影片的主角是一户再平凡也不过的人家了，就和我们自己的生活以及生活在我们身边的家庭一样。而明导的高明之处，正在于他能把看似平凡的题材拍得有滋有味、引人入胜。片中横山一家的构成颇为微,微妙。它可以解构成为三个不同类型的小家庭：新晋再婚的良多一家，其乐融融的千奈美一家，以及在同一屋檐下厮守了几十年的老夫妇。而三代人在已故长子的忌日聚首，又勾起了人物内心的执念和往事。在美好的天伦之乐中，暗含着矛盾和冲突的激流。实质导演只叙述了横山一家一天的活动。在这二十四小时之中，人物之间的日常对话推动着情节的发展，诉说出一个家庭的错综关系和数十年的历史。片名步履不停，暗喻主人公良多的心境，那就是即使我脚步不停，但是在人生道路上却总是慢了一拍。同时，它也反映了刚失去双亲不久的导演的人生感悟。影片并不是想说什么大道理，只想描述最真实的东西。描述人的生活、人的内心世界。日本有着自成一体的家庭片传统，在这个领域有不少杰作。电影方面，小津安二郎、城濑四喜男等都是留下过经典作品的名将。家庭仿佛一个小宇宙，它反映出人的温情和自私，理想主义的执着和现实主义的残酷。石之予和的这部步履不停秉承了前辈们的传统，同时又另辟蹊径，为日式家庭片又增添了一部珠玉之作。说到这个电影的话，我们还是从评分开始。如果说是印象分的话，你们都会打几分
3: ？呃，给我的话，毫无疑问是打五分。
4: 橙子呢？基本上每一个选项都可以是五分吧。印象、嗯、导演，对我来说应该也是这样，就是、因为本身这个
3: 导演包括这个片子是，就是属于很隽永的，是那种很有永恒，包括他对死亡，包括对各方面的一些阐释吧，都是很让人回味悠长的
4: 。对，从日本电影来说，如果我们想到那些所谓很经典、影史经典的，可能大家会想到又是生活流的，呃，像《东京物语》，就是小津二郎的。电影，但是这个导演可能还没有在整个世界上面有小金的这样的声誉，但是他的这部影片基本上可以说从他传达的这个意境上面是可以跟《东京物语》相比肩的
2: 。可能我相信有一部分人听到这个电影的名字就已经知道他说的是什么了。步履不停，这部电影其实设置了一个比较特殊的一个情境，围绕着一次祭日展开的，可能是一次家庭的周末，一个周末的这种团聚。这种围绕着一件事情展开的这种家庭的团聚，之前我记得有法国的一个电影导演好像也拍过一个，好像全家在父亲的忌日回来重聚的一个电影，我忘了那个片子、嗯。有一个片子
3: 是叫《夏日时光》，啊，好像。它是属于那样一群人、一家人。一群人、一家人团聚，老老少少都老老少少，老老
2: 少少每个人都回忆一点事情、嗯。然后关
3: 于一些继承啊、遗嘱啊那些事情发生一些纠纷
2: 。对对对，好像是有这么一部，然后。那个梅里尔·斯特里普演的那个《八月奥塞之俊，也是一个围绕着、啊、其实一个家庭的,家庭的忌日，父亲,父亲的出走,的出走之后出走，其实相当于他们全家在给父亲办一个类似于葬礼的东西。通过这种家人有重要的亲人去世之后，不同文化背景下的可以说是导演表达的方式也完全不同。那为什么这部步履不停能够这么得到你们一致的好评呢？
4: 我觉得首先它是有东方电影的非常重要的一些品德，比如说他的含蓄和它跟我们一些文化传统上的贴近，所以它对代际关系，无论是父子还是母子，还是更广泛意义上的父辈和子一辈的这种关系，有非常有意思的一些思考在。比如在这个情节的一开始，这个儿子回家，他是很不情愿的，因为他有意无意的都会拿出电话来说他有出版社的这个事情要处理。然后在影片的结尾呢，虽然你感觉这一家人里面有很多和解在，所以他也理解了他的父母，但是当他们最后回到公交车上离开这个老家的时候，发生在夫妻之间有这么一段对话是：呃，我们这次回来大概春节就不用再回来了吧，或者新年就不用再回来了吧。这个妻子说：“对呀、啊，终于可以不用再回来了。你看，我们就说不要过夜，只是当天来回就好了。就还是会有，就是现代人还是会
2: 有那种有排斥在，对,对对对，不就
4: 不会。我一直想要待在父母身边，然后所以这部电影我第一次看完之后的第二天早上，然后我就心里面就觉得有一有一点酸酸的感觉，就是想到自己的父母，然后其实他们每一次可能在我离开家之后，也都会有类似的对话。”影片的父母就是在说说下一次再回来应该是新年了吧，啊！但是其实他们在车上说的是，这次回来了，新年就不用再回来了吧？嗯、就是是是是有一些不一样的东西，所以我觉得作为我们就特别能够理解，同
3: 身受的对,对对对对对，对对对对这些
4: 东方的这种
3: ，就是、嗯《失之欲》和他表现出来这种家庭的一些就亲情血缘的关系，但是同时又有一些疏离的东西。他跟那个以前小金二郎在电影里面表现的也是一样，就是小金他每一部电影都是他父亲都是励志中演的嘛。作为父亲，他都是想女儿早点出嫁是那样，但是每次女儿出嫁之后，父亲都是自己一个人静静的坐在房间里面，或者是埋头叹息，或者是拿出一个苹果来削苹果，然后就一个人安静的那种场景，就是跟那个很相似，就是我们感同身受的。我们每次离开父母身边，都会想想象家里的父母他们怎么样。在那种环境下，就是他们生活一直在继续，但是他们没有儿女在身边，他们有一定的孤独的情感
2: 。对。如果我们说介绍这个电影，第一个关键词那就是含蓄，
3: 对，属于东方美学。你会想起什么东
2: 方美学，什么禅意、含蓄，然后包括我们其实中国画里面什么留白，然后这些东西都在了。其实对于就是真正那种情绪上的张力的话，我相信可能大家如果这么说的话，那个咱们刚刚说那个法国电影的故事，它好像其实也还是挺温温的，像温水的那种
3: 。对，《夏日时光》这个片子还是有一些背景的，比如说那导演大家应该会比较熟悉，因为这个导演叫阿萨亚斯。然后他是张曼玉的前夫，他的片子大家应该比较熟悉，是偏向于比较有一定生活流的气息，但是同时又偏向散文，就有点诗的
2: 。你觉得有点生活流，有,有点意识流。我个人啊，觉得对这种欧洲，比如这种文艺的电影，就怕他的那个意识流，就是如果真的是有一个东西，哪怕你留白都无所谓。但是我很担心那种像流水一样过去，就是我很害怕没有主线的东西。但是他自己又会有这部电影完全
4: 完全不会。我觉得他他有东方电影里面的，第一他跟你的 DNA， 我觉得是有一些类似之处的，所以你完全不会像在你看一些，比如说欧洲的文艺片。他对于一些一些概念是是我们没办法去感同身受的。
2: 就睡过去一觉，醒过来发现好像还能接受。比如说安东
4: 尼奥尼啊，这个很多人说看他的这些嗯奇遇啊，什么什么的，也有很多留白，啊，很多可以去回味的地方。但是你对那种工业化时代之后后工业化时代，或者说那种现代人的疏离，其实我觉得我们很多人没有那种感觉。对，包括费里尼，我觉得都是。但失治愈和的东西，它可以细节到生活里面的每一个部分。所以当你看到他的男主人公就是他妈妈，然后在那边准备这些这些菜，准备比如纳豆，比如说这些炸玉米，然后他会把冰箱塞得满满的，因为他女儿会抱怨说啊，为什么每次都这样啊，冰箱里面都放不下啦！」他的妈妈就会说。这样我才会觉得放心，这样我才放心才充实，所以这个是一个很典型的东方母亲的形象。就比如说我妈妈每天我都会抱怨她，你怎么可以剩这么一堆饭啊？每次都要做这么多的东西，但是这就是她。造成一个一个家的氛围的一个方式，就是他一定要把你喂饱，然后他一定要准备很多很多的食物，不断的往餐桌上去摆这个东西
3: ，而且每天是如日复一日去<对>准备这些、就是、这
4: ,这些。嗯、所以
3: 片名其实有很大的一些意味，步履不停，你每天都需要买菜、做饭、洗衣服。对那个家庭的主妇来说是这样，然后男人来说都是每天需要去上班，然后下班回家，然后每天都是照常的对，所以有很多时
2: 候这就让人想到，就是你有没有觉得东方人，尤其是我们说到中国人的时候，那种性格里是有那种韧性
4: 。对你说到这里，我就更觉得。步履不停是这样一部片子，就是在展现的这个人的认，韧<是>，在生活当中的一种韧性，
2: 就是让我想到这个片名嘛，可能只有我们属于亚洲人、东方人才能理解，就是不管生活你遭遇了什么，之前有过什么，你永远是要往
4: 前走的。对我举一个例子啊，这里面的这一对公公婆婆吧，算是公公婆婆，虽然已经是老老人了，但是其中有一段呢是在讲这个婆婆。很无意间说出了这个这个公公出轨的一段经历，这个婆婆就讲起来说啊，我好喜欢听一段音乐啊，然后我要把这段音乐放给你们听，然后她就把那个 CD 放上，然后一家人开始听这段音乐，然后听着听着呢，这个公公就觉得哎，这个音乐好像听起来比较好熟，因为是哪里不太对不太对，然后这个婆婆在浴室里面娓娓道来的在说啊，我这就是二三十年前啊来到了一个一个地方。就发现一个一个男人和一个女人在一个房间里面去听这个大概这个音乐，然后其实呢，这个在房间里面这个男人是这个公公、啊，对，但是他其实是用一种非常淡然的、很,很美了，对对对，很淡然的一种语气在讲述这个故事。他讲完这个故事之后，这个这个公公其实已经懊恼的不行了，他从来不知道他自己的老婆原来发现过他出轨，对对、啊、对。对对但是这个老朋友继续就说说你洗完澡之后出去把那个毛巾帮我铺平哦，然后于是之后那个镜头就让我印象更深刻了。这个公公其实是很有负罪感的嘛，所以他拿着两条毛巾就晾在了门外的竹竿上，然后他犹豫了一下。然后想起来自己老婆嘱咐自己的话，就把那个毛巾都斩了平了。但是想想又觉得我为什么要听你老太婆了，那种大男子主义的那个情绪就就是冒就冒出来了，然后他就把这毛巾又打乱，然后就走掉了。所以这是一个在家庭中身份的一种惯性，就是这个婆婆一直会唠叨，但是她其实也有东方女性的那种隐忍。对于这个这么让他很耿耿于怀的故事，他其实那么多年一直都没有讲过。然后他会淡淡的把这个事情讲出来，并且再回归到日常的生活当中去捞到他老头子一遍，说你不要把毛巾就随便那么一搭，你你把把它展平。然后这个老头呢，又会在那些细节当中去展现他的懊恼也好，但是他又对。这种家庭生活的一一种惯性的习以为常的的习惯，所以这些细节都是让我觉得非常非常有余味的。所以像我们说的，就是为什么讲有很
2: 多时候情绪或者说吸引你的东西，不一定是非常让你觉得戏剧化的，戏剧化,戏剧化真的是戏剧化的。嗯、然后有的时候这种含蓄的东西。但其
3: 实这一场戏其实可以处理的比较有戏剧化，但是他可能就淡淡的带过，比如因为我想到比，比如如果是让你处
2: 理，怎么会有更有戏剧化
3: ？嗯、因为我想到刚刚他讲这个的时候，我就想到李安的那个《饮食男女》，《饮食男女》里面就是最后那个悬念的，就是意料之外的悬念揭晓，嗯、就是他父亲其实不是跟个年纪跟他相当的，年当嗯、对、嗯、年纪相当的人谈恋爱，嗯、而是跟那个那个他的女儿，就是跟那个。算算是那个，就是就像
2: 是大家，就算是黄昏恋，算是算
3: 是那样的，给大家一种特别意料之外的东西。他其实是很有戏剧张力的，而且也是李安的那种就家庭三部曲里面比较父亲三部曲吧，父亲三部曲里面比较有有章法的一个手段。然后因为在其他两部里面也是这样，他这个处理倒是跟。八月二色之郡是有点像的，但是步履不停里面就完全不是这样，因为呃，刚刚陈子讲的这一段对我来说印象并不是特别深，因为，他就是淡淡带过的一笔，但是可能会给人很多余味
2: 。所以很多时候你在想啊，就像我们以东方人的那种角度。再看那种，可能我们讲比较不含蓄，但是会给你很多问题，就是很用力的拽出来，拽到你面前的用力过猛的吗？用力过猛。<笑>你说你觉得八幺二十四七算是用力过就各有，其实就是各有所长，所长但是可能更能打动我们的是这个。那你说，如果说以一种西方人的角度，就是再去看这种不离不停的这种。可以说含蓄，可以说很内敛，嗯、然后很需要细致的情绪，需要有生活的人才能懂的这种细节，他们能够体会到这里面这种。他们很喜欢
4: 。据我所知，很多。法国影评人他们是非常喜欢日本电影的，或者说像小金啊，像世玉和《失之欲合》这这一类的电影，但是我很怀疑他们是不是能够看得懂，所以<笑><笑>他们就是觉得够细。因为因为有一个例子啊，是说他们把小金里面电影里面看不懂的东西，他们都有一个字叫做“禅”，说哦哦，我看这个镜头很禅，就这样带过了。可以说的东西其实是很多的嘛
3: 。所以可能《失之欲合》这步履不停刚出来的时候，并没有真正 get 到那些西方的那些电影人，包括影评人，可能他们最早看。失之愈合的第一部长片是那个《幻之光》嘛，然后可能当时他们看《幻之光》的时候不会想到日本的一些东方美学，而且那个片子大家第一印象想到的是安哲，就西方人他们会从西方的西方的视角去角度角去理解，你更像是谁的那个对不对？所以步履不停一开始出来的时候并没有，当时也是入围了戛纳影展嘛，并没有获得什么比较大的奖项。但是对那那些国外的影评人，包括电影人而言，他们可能也接受到一些日本的一些传统的一些电影，比如说小金安郎，包括陈赖巳喜男，还有一些嗯，就是比较传统的一面，就是属于属于我们刚,刚说的含蓄之美的那种另一面，还有沟口健二。所以后来的《失之愈合》的片子每次入围戛纳，就大家比较受的关注度比较大一点。但是我不知道无人知晓是在这个之前吗？之前。对，但是因为无人知晓之前好像拿了一个影帝吧，就是柳乐优弥是无人知晓的男主角，就是小主角，也是最年轻的戛纳影帝。但是当时只是说一个演员奖
4: 。无人知晓讲的是一个什么故事？是一个小男孩呃，他有很多兄弟姐妹，然后他的妈妈呢，不去特别负责任就走了。他的妈妈离
3: 家出走了，走了他父亲也是。去世了还是怎么？就是对单亲家庭的，父亲缺缺席的一个家庭，然后母亲又离家出走了。然后这个小男孩
4: 所所、啊、照顾她自己的这些兄弟姐妹的一个家庭
3: 重任就照顾到那个她<对>父亲，并没有那个，好像父亲后来还出现了。就父亲也是一个不太负责任的。所
2: 以这个无人知晓的这个片名，就是说没有人能够没有人知道他们,家他们背后承担的这些东西。对，没有人
4: 知道他们家里面是没有大人的，所以这个小孩最后断水断电，他都要到外面的公园去接水，然后去。帮助养育他的这些兄弟姐妹，所
3: 以就是一部部片子，然后积淀了这个导演在国际上的影响力。因为像是试之愈合这种导演，他是属于。慢慢积淀的，不是属于有些一下子爆发的那种导演，他一下子，比如说玩转一些比较那种，嗯，有有卖点的，一个好的概念<者>是吧？对，惊世骇俗、重口味的那种。因为戛纳他比较喜欢一些比较那种重口味
2: 或惊世骇俗的东
3: 西。就是他喜欢一些大的、嗯、些暗黑系的题材，就是稍微自己的解读。<笑>稍微偏向于就是揭露一些政治阴谋啊，或者比较深的挖掘人性的负面的一些东西，然后同时又衍生出一些就是比较深的对，对一些世界观、一些价值观的一些
4: 。我觉得《是失忆河》的片子是最主要的一个另外一个点呢，就是它特别回到了家庭剧的传统，就这个也是我觉得中国观众会会特别买账的，特别买账的一个东西，因为他讲的真的就是。我刚刚说的嘛，就是父母或者父子之间的关系。那在这种关系当中，当然有冲突，然后有理解，但更重要的可能是你越来越多的认识了自己。就是这些在这里面的男主角也好，还是甚至他的他的孩子也好，呃，在这,这里面的一个过程当中，知道自己很多性格上面的东西是来源于哪哪里。就哪怕你很反叛你的父母，但。终于到有一日，你还是会知道你基因里面那些东西还是显现出来了。所以在电影里面，我还记得有一段特别有印象，的就是一开始这个男主角跟妈妈走到墓地去给他的这个哥哥王旭的哥哥去类似于上坟吧。然后呢，在路上看到一只黄蝴蝶，于是这个妈妈就说：“传说，如果去年的蝴蝶没有死掉的话，它就在在今年它会变成黄色的。”然后这个儿子就非常嗤之以鼻，说：“这什么传说啊？肯定不是真的，就这是乱讲的。”但是影片的最后呢，就是这个妈妈已经过世了，男主角再带着他的孩子，再去呃这个同样的这个墓地见到黄蝴蝶，他讲了同样的故事，说你知道黄蝴蝶是怎么来的吗？然后这个时候你就会发现，哦，原来你还是褪去了锋芒，回到了你啊来自父母的那些记忆。也是让我很感忆的
3: 传承，对
2: ，<是>让我突然觉得听到这里，好像这个很很是我的点。刚刚觉得心里小感动了一下。嗯、而且那个
3: 黄蝴蝶在我的印象中是对我印象最深的，是一场黄蝴蝶飞进了屋子里面，中间有一场戏，然后他们一群人去抓那个黄蝴蝶。在母亲眼里，可能那个黄蝴蝶它是有一些灵魂的，对，有一些灵魂是属于他死去,<对>死去的那个儿子，死去的儿子又回来了。而且这也是东方的一些，就是有有一些有有关于灵魂永存或者这种重生的这种关系，融住在这里面的。而且这个场景也让我想到希腊的呃安哲，安哲他的片子里面，他是有一部片子叫《养蜂人》，《养蜂人》里面是那个老父亲，在送他女儿出嫁的时候，也是女儿出嫁，出嫁的时候里面屋子里飞进了一只鸟，这只鸟可能。跟这个是是界纪录这个片子里面不太一样，它可能是象征着自由，或者对那个老人来说，它是有一些希腊式的一些一些隐喻在里面的。嗯、所以在安哲的养蜂人里面，呃，就是一只鸟闯进屋子，跟那个步履不停里面的黄蝴蝶闯进屋子是很相似的。嗯所以在在我印象中，呃，类似的场景是很多导演都喜欢用的，就是比较大师级的导演，他们都会喜欢用这种类似好像灵魂的一些化身，重新进入到大家的视野。而且可能这些黄蝴蝶或者鸟，并不是所有人都能看到，就像宫崎骏《龙猫》里面，呃，那些就是古灵精怪的东西，只有孩子的眼睛可以看到，就是它需要有一种触灵的东西在里面
2: 。我觉得其实这是一种。挺童话式的，然后理想化的，把一件事情可能表达的更加梦幻，就是把正常的，就是你你用真实的话也许说不出的那种主角的希望也好，或者说是挣扎也好，精神都在里面。对，他
3: 就属于我比较喜欢的那种，因为他平淡的现实生活中穿插一点很小的一些魔幻色彩的东西，而且在我们日常生活中也是有电影化的场面，比如说我们某一时刻。发现这一时刻是跟以前以往是经历过的，或者是呃偶尔会出现一些幻听的
4: 幻象在在你的
3: 生活中，对对对。您正在收听的是《完成工作室电影派
0: 第三季露天电影院》，精彩正在继续。
1: I thought I would be what I wanted to be. I thought that I could build on life's sinking sand, but I can't even walk without you holding mine. I could do a lot on my own. I thought I could make it all alone. I thought of myself as a mighty big man, but I can't. Without you holding my hand, no, I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high, and the valleys too wide. Down. Lord, I can't even walk without You holding my hand. I think that I'll make Jesus my all and only. When I'm in trouble, on His name.
4: 烦闷的夏天，蝉鸣似乎已经无
2: 处寻觅。回忆那些曾经与我们相伴的片段，会不会有这样的场景浮现
4: ？多可爱的雪孩子！我
2: 拿着它，别走！儿时的电影院，那段嬉戏追逐的时光，那年蒲扇摇曳着的夏天，以及那段似曾相识的片段。等
4: 一下，可以骑小胖送我回家吗
2: ？露天电影院，嗯、我们在回忆的光景中。找寻那个，那个、不曾消失的夏天
0: 。您现在收听的是中央人民广播电台凡城工作室电影派系列全新节目《露天电影院》，今日主题：那些夏天的小情怀。节目嘉宾：橙子、陆之雨。我觉得
2: 真的是你不同的思考的方式，比如说东西方导演他这种真的处理，你像你刚才说的，安哲会有黄蜂飞进来的这种样子，就好像庄生晓梦飞蝴蝶是吧？就是你可能有东方的这种背景，你更能去体会这种好像似有若无，然后有这种有的这种东西好像虚和实之间的这种切换，然后更能意味到一些东西。所以可能像日本导演的电影，他们会觉得有禅意。给人感觉说不清道不明，但是你会觉得有受
4: 到触动
3: 。对，还有一个词可以形容这种灵魂继续进驻到视野里面，而且在日本很多电影里面都会有那种，比如说空沙发突然陷下去了，会觉得是死者的灵魂并没有从这个屋子里面散去，就那个典型的词就叫死而不去，就有有一些东西它是死而不去的，它是牵涉到你的一些对已故的人的一些记忆。但是同时又觉得他生活过的东西，他触碰过的东西，他以往嗯承载了他一些记忆的东西是有灵魂在的，比如说那沙发，对，比如说这个这间屋子。
2: 不过我觉得这个电影最好的地方，就好好像在于不是死而不去，而是这个整个电影的过程是怎样告别过去，嗯、一在但是它最后又是放
3: 下的。
4: 对，就放下了。这
3: 就属于过程中的一些波折嘛
4: 。是的。他最终落脚还是在步履不停上面，但我觉得无论你怎样步履不停，还是不应该忘记我们来自于何处。所以里面还有一段让我挺感动的。呃，我们刚刚在就在说了嘛，就是你其实家庭的一个记忆是不断的在传承的，通过各种各样的方式，尤其是父母的教导。那在这里面，他的一个设定是主角的这个儿子其实并不是他的亲生的儿子，这个非亲生的儿子呢，也呃在剧里面也有一点身份的纠结，他不知道要不要叫他爸爸，然后不知道要不要呃继承他不知道自己在这个家庭的位置对是什么样的位置？是<吧>但是他妈妈就说了一句很有意思的话，他说：“良多就是这个你现在的这个这个继父，他会慢慢的进入到你身体里。那你的生父已经慢慢的已经进入到你的身体里了。于是这个小男孩就好像一直在回味这句话，就坐到了那个外面，就看着外面的。”夏日的这个景色，风吹过树叶啊，什么什么，然后这个黄蝴也就出现了。我觉得是一个很有意思的一个连接，就是当你去思考你你自己的身份的构成，你的那些就什么构成你自己，你的性格，然后你的经历都是,都是潜
3: 移默化的，是潜移默化
4: 。嗯、所以说灵魂，我觉得如果你从这个意义上来说，它也不是一个神乎其神的东西，就是那些逝去的东西，它换了一种形式。存在了你的记
2: 忆里面。嗯，我觉得其实我们刚刚说的，如果第一个词是含蓄，不管是从导演这种对细节的处理，还是说对于这种情怀、这种对于逝去的告别这种情怀的处理很含蓄的话，那第二个词肯定就是家庭了。我觉得其实，在家庭上面，可能也是更能勾起像东西方文化差异，可能即使是比如说像我们之前说法国的那电影。对于西方人来说，可能家庭的观念与父母的联系虽然亲密，但是并不是一个很紧密的状态。到了一定阶段，就算是像日本这种，可能现在自己国内就有很多压力在，有很多这种东西在，可能似乎好像已经没有我们这种家庭成分这么紧密，但他那个。小的家庭里好像只有日本家庭会有，父亲一回家，然后妻子会带着孩子在一起，爸爸辛苦了，爸爸回家很辛苦，这种让你会觉得真的是一家之主有这种很紧密的这种家庭联系在的地方，你才能理解好像父亲在家庭里的位置以及全家这种很紧密的关系，就算是有一些矛盾，但是也是一个很紧密的家
3: 庭。对，而且在日本，他们至少在电影这一方面，家庭伦理片是属于日本的一个。一大主体类对对对，主体类型的一些片子，是这愈玉河算是就是新千年一些日本导演里面的领头人物。然后像之前呃，我刚刚也提到了小金太郎，包括陈来斯奇奶，他们也是以往的日本老电影里面的典型的代表
2: 。其实你有没有觉得，就是日本电影里面那种，即使这个片子是在说爱情的，或者说一些日剧里面，包括说饮食的，然后怎么样用心做食品的，里面父亲的角色在这个家庭里面都很妙，就是他永远是一个说话不多，但是在这个家庭里面给每一个人，就像刚刚橙子说的。慢慢融入到每一个人的血液里，你可能之前并不认可，然后最后还要像他的那个方式去做，慢慢去理解他，让我有点想起，入殓师好像是他其实可能一直对自己的父亲，有点排斥，有点痛恨，但当自己父亲真正在临终之前他看到的时候，好像，又能理解所有父亲对自己做过的事情，其实好像这种情怀还，挺纠结矛盾的。
3: 对，你是通过死亡的方式告别父亲的同时，其实你是身上继承了父亲的血液在身上的。所以像狮子玉和他最新的一部片子叫《如父如子》，这个片子从片名大家就能听到，听出来如父如子。如如对，他是讲一个孩子因为小时候出生的时候。互相抱错了，然后造成了就是两个家庭养了对方的孩子，嗯、属于那样。但是到最后他们还是很、嗯、挺
4: 挺烂俗的情节，但是狗血。我刚刚已经好狗血的一个情节，但是在施之玉和笔下就变得真的很不一样
3: 。嗯、他就是以以一种很平静的方式，平静的手笔来表现这样一个很听似很琼瑶之的一个。
2: <笑>那他的戏剧的冲突点会在哪里呢？就换
4: 回来了吗？哦、戏剧的冲突点就
3: 是通过他们两家人的一些。
4: 换子，对对对先换子来适应，嗯，但是最后呢，就是其实是这个养父还是忘不了他的养子，因为他的养子一直在拍他父亲的那些照片，我这个印象特别特别深刻，因为我当时还是在香港影院，然后在看，然后我看到最后。父亲看到相机里面他儿子拍了他睡觉的时候的脚丫子啊，然后拍的那些生活，眼热泪吗？不是眼、啊、眶热泪，我就喷涌而出啊，然后，<笑>然后我旁边一要陪我看的朋友就觉得好丢人，怎么可以怎么可以哭成这个样子？然后就丢给我一包纸。但不是那种煽情，真的是情绪刚刚好到那个地方，他绝对不会煽情煽到让让你哇哇大哭。但是你会觉得，哦、不是
2: 那个到时候音乐一起，你会觉得眼泪背不释而
4: 是在那些影像当
3: 中。而且他父亲与儿子之间的血液可能又变成了另外一种，就是通过情感的情感的纽带联<对>情感的，那么他们互相养了对方的儿子六年还是多少年吧，然后就那种情感把他们的。敏捷在一起的一些东西，可能有时候比血液还更重要。
4: 对，所以它是现代家庭的另外一种反思嘛。因为如果我们只看就是这种东方式电影，强调家庭，强调血缘，但是在现在，你很多人与人之间的关系可能又不是纯血缘的，所以它也是在反思现代社会的一些转变，包括人人与人之间情感<对>究竟是靠
2: 这种血缘的东西连接在一起的，还是真正相处时的这种感情。其实我就在想啊，其实有的时候人在想的一件事情，如果没有想明白之前，他好像真的会一直在想，一直在琢磨这件事情该怎么表示。其实你看这个如父如子的这个，如果真的说出来，跟《黄蝴蝶》里面说的，就是当小孩在思考这个问题，如蝴蝶飞过来，他在思索你怎么样把，就好像养父的这种东西一点一点融入到你的血液里。然后和你真正的你血液里的东西又融合在一起
4: ，其实他好像在想的是真的是一直是差不多的那一件事情，嗯，而且他我觉得不一般的地方在于这个导演他最后落脚到步履不停，就是有这些家家庭里面的纽带，有这些千丝万缕斩不断的关系，但是对于生活如何继续生活这件事情，他其实是有有给一个很有利的主题在这里边的，就是步履
2: 不停。我觉得真的变成一杯温开水了
3: 。所以我记得就是去年前年日本。他们呃寻找一个这些年日本这个民族最重要的一个字，是伴，就绞丝旁一个伴，千丝万缕就是属于那种关系，因为他们就属于家庭的社会，在这个词里面就体现了很多人与人之间的一些纠纠绊啊<对>纠
2: 结，嗯、然后同时又有温暖的爱，但是你又割裂不了，就其实有点像你刚刚说的那个情节，孩子和就是自己的老婆上了车以后说什么时候再来看父母。我觉得可能在那一瞬间，并不代表他们不期待下次回家，并不代表对父母不爱了。其实有很多时候真的是羁绊，你会觉得心里很惦念他们，但是又有那么一点觉得下次好像不用回来了，心里又松了口气。这
4: 种感觉好像也是挺难解释的。我觉得在日本电影里面有这样两个人生阶段或者人生状态是。频繁出现的一个主题吧，比如说陈来四喜男，他很多电影里面，比如《乱云浮云》里面，经常会讲一个女性形象受生活的羁绊，然后各种各样遭遇一些困难，但是她也很坚强，然后在这些漩涡里面挣扎着出来。那这种基本上都是属于在生活中挣扎的一种状态，这也是很常态的一种表达。但是在这部里面，导演他指出来意意思是很多是你你要如何走出一些牵绊，而继续你的生活。这个在影片的一开头和和最结尾是非常强烈的意向，就是他们需要过一条马路，然后要拾级而上去走到他们的家或者离开他的家。但是这个脚步是导演专门给了一个很慢、很很缓的这个镜头，他们在一步步的走，但是你知道他们走向的都是未来的生活、新的生活，就是你要带着你家庭给你的一些。好的东西，但是可能也有一些一些重担，但对于这些重担，你恐怕也是也是要抛在后面。比如说，对于一些逝者，你毕竟还是要离开那些生活的漩涡，走向你自己的新的生活。所以我觉得是一个，嗯、呃，还蛮积极的一个主题，在这里代表人生要继续。你
3: 这种主题，其实在中国的一些影片，包括文学作品里面也是有的。比如说余华的《活着》，不说别的，这个片子怎么样，嗯、或者张艺谋拍那片子怎么样。其实它里面有个主题，还是怎么说，就是初级接触这些文学作品里面，还是挺挺重要的一个，说人为什么活着？其实活着并不是为了什么，只是活着本身。其实。在东方的一些所谓东方哲学里面，活着就是就是活着本身，
4: 所以就是所谓的、嗯、the meaning of being being 啊、uh, ，就是做<笑>做,做那个存在本身就是生活意义是吧？对对对。所以其实好多
2: 时候我们说步履不停向前的时候，那个 carry on 的那个过程，你是要背负着东西向前的。很多时候并不是说好像把所有的问题都解
4: 决了，然后你期待着解决再上再上路，其实是不现实的一些事情。对，<就>真的像是、嗯、
2: 比如说八幺三之军里边的这种，就是可能我彻底不管是因为我的未婚夫在家里面做的不体面的事情，我可能和他远走高飞了，或者说可能一直牵绊我的这种母亲割裂，然后可能再也不回来了。那个我不认为他是步履不停，他其实是完全与真正自己原来的自己好像挥了一刀，说了一声再见。然后向前了，反倒是可能这种背负着原来所有的东西，然后把问题解决掉，或者没有解决掉，把它融入到你的血液里，成为一种问题，然后继续向前。最关键的是，好像我们东方人才能理解的这种背着一个小行囊上路，然后这个行囊里有你所有的困扰、矛盾、痛苦、纠结，也许它解决，也许它没有解决，但它永远是你背上的一个一个小重担在你身上
3: 。对，其实每一代人都是都是这么过来的。大家都会每一代人都觉得自己的问题，感同身受，步履不停，对这个道理大家都是知道的
4: 。对，但重点就是这部影片可能给了我们对于这个生活认识本身的以外的一些余味。所以，当你看着那一对老老夫人走在这个台阶上的时候，你真的会想起你自己的父母，然后你也会想想起你自己面对生活时候的一些态度。嗯，所以这些镜头语言真的是非常值得一再去观看，然后每次看都会有不一样的感觉。所以给你们，如果
2: 说。最后用一句话来形容你的话，这部电影给你们最大的启发或者最大的
4: 感动在哪里？一种生生不息的力量，对，就是你要继续向前，生活继续向前的力量。
3: 嗯，对我来说，嗯，因为我之前看过阿巴斯的一个片子，就是叫《生生长流》，其实也是差不多的这样一个词可以来形容。
2: 所以，如果在这样一个夏季，你希望让这么一份有一点温暖、有一点温情、属于家庭又属于人生成长的片子，来温暖你的心灵，来为你解释一些生活中也许你无法去面对，或者说你希望以一种全新的角度去看待的问题，那么不妨来看一看这部拍摄于2008年的电影《步履不停》。也希望你看完这部电影之后，能拥有那种带着所有的问题继续上路的勇气和心情。我们下期再见
0: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
2: 。凡是我相信看过《托斯卡纳艳阳下》的人都会用一个词，不管是从色调上还是从故事上，真的是一个很艳丽、一个很明艳的故事
3: 。它有一些一些黑色的暗流在里面，就是人物内心的一些不安或者什么在里面，但是整体就是给我感觉阳光满满。的
0: 。凡城工作室电影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。本节目新浪官方微博，请搜索凡城工作室。
1: Advanced, just by the way I live.